0: Historische Geographie, aktuelle Forschung, die Sendung mit aktuellen Berichten aus Wissenschaft, Forschung und spannenden Projekten. Heute erzählt Dr. Diana Lange von ihren Forschungen über handkolorierte Landkarten, über ihre Habilitationsschrift einem Atlas des Himalayas und den damit verbundenen Entdeckungsreisen, ihre eigenen, die Reise der Kartensammlung und die Reise eines tibetischen Lamas. Viel Spaß! Frau Lange forscht im Bereich der Area Studies, wobei sie sich besonders auf die Region Tibet und angrenzende Regionen sowie Ostasien fokussiert hat. Im Falle der Karten interessiert sie sich besonders für die mit Karten und der Kartenproduktion verknüpfte Wissens- und Sozialgeschichte sowie für die damit verbundenen visuellen Kulturen und kulturellen Interaktionen. Sie steht uns freundlicherweise gerade für ein Remote-Interview bereit. Hallo Frau Lange.
1: Hallo Frau Regner. Ich stehe Ihnen gerne für dieses Interview bereit.
0: Sehr Schön. Aktuell sind Sie ja am Mark in Hamburg im Rahmen des BMBF-Verbundprojektes Colored Maps oder zu deutsch Kolorierte Landkarten tätig. Zum Hintergrund hier noch etwas. Die Abkürzung Mark mit Doppel-K steht für Museum am Roten Baum, Kulturen und Künste der Welt. Bis 2018 trug das Mark noch den Namen Museum für Völkerkunde Hamburg. Die Geschichte und historische Rolle sowie auch die Namensänderung und Neuausrichtung des Museums allein könnte hier einen langen Beitrag füllen. Wir sprechen nun aber über das Forschungsprojekt »Kolorierte Landkarten«. Sie untersuchen in einem Teilprojekt dort momentan die rund 30 handgezeichneten und handkolorierten asiatischen Karten. Bevor Sie zu diesem Projekt gekommen sind, haben Sie an der HU Berlin in den Zentralasienstudien promoviert und 2018 dann an der Sorbonne in Paris habilitiert. Ihre Habilitationsschrift An Atlas of the Himalayas by a 19th Century Tibetan Lama, A Journey of Discovery, ist kürzlich auch im Brill-Verlag erschienen. Bevor wir über diese Neuerscheinung reden, möchte ich jetzt allerdings erst einmal auf einen Vortrag Bezug nehmen, den Sie zuletzt auf dem historischen Forum Erde-Natur-Wissen gehalten haben. In Ihrem Vortrag zum Thema Repräsentationen physischer Geografie auf ostasiatischen Karten ging es vor allem um die Materialität und die Kolorierung von Karten. Können Sie kurz etwas über das Colored Maps Projekt erzählen und auch darüber, was ostasiatische Karten und ihre Kolorierung so besonders macht?
1: Ja, sehr gern. Beim Colored Maps bzw. kolorierte Landkartenprojekt handelt es sich wie Sie schon bereits erwähnt haben um ein sogenanntes Verbundprojekt das vom BMBF dem Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderinitiative die Sprache der Dinge gefördert wird und die daran beteiligten Institutionen sind neben dem Museum am roten Baum dem Mark das Hanseatische Wirtschaftsarchiv und die Universität Hamburg, wiederum vertreten durch das Center for the Study of Manuscript Cultures und das Mineralogische Museum. In diesem Forschungsprojekt werden kolorierte Landkarten aus dem europäischen und dem ostasiatischen Raum untersucht, wobei Geistes- und Naturwissenschaftler sehr eng zusammenarbeiten. Unser Ziel ist es, weitreichende Informationen über die für die Kolorierung von Landkarten verwendeten Farbstoffe zu gewinnen, aber auch über die Bedeutung und Funktion von Farben auf Landkarten. Wir stellen also Fragen wie, welche Farben wurden für Kolorierung benutzt, welche Rohstoffe wurden für die Herstellung der Farben benötigt und woher kamen sie, welche individuellen Kolorierungen weisen Karten auf, welche Bedeutungen wurden bestimmten Farben auf Karten zugeschrieben aber auch, wer nahm die Kolorierung eigentlich vor und wie und wodurch haben sich Farben auf Karten im Laufe der Zeit verändert. Im Rahmen dieses Projektes bearbeite ich die Sammlung kolorierter ostasiatischer Landkarten im Mark, ähm, namentlich aus Japan, Korea und China. Und erste mineralwissenschaftliche Untersuchungen der Farben auf diesen Karten haben unter anderem gezeigt, dass bestimmte organische Farbstoffe, wie beispielsweise Indigo, auf ostasiatischen Karten sehr viel häufiger zu finden ist, ähm, als auf den in unserem Projekt untersuchten europäischen Karten. Auf koreanischen Karten aus dem 19. Jahrhundert konnten wir beispielsweise das im frühen 18. Jahrhundert erstmalig in Berlin synthetisch hergestellte sogenannte Berliner Blau nachweisen, was als ein Zeichen für den weitreichenden Handel mit diesem Farbstoff bzw. des für seine Produktion notwendigen Wissens gedeutend werden kann. Auf einer japanischen Karte haben wir einen Farbstoff gefunden, der zeitlich überhaupt nicht zur Datierung der Karte zu passen scheint und das wirft spannende Fragen auf wie ist diese Karte eine spätere Kopie? Wurde der Farbstoff in Japan bereits früher entwickelt? Oder wurde die Karte einfach zu einem späteren Zeitpunkt mit einer neuen Farbe restauriert? Mit unseren Forschungen wollen wir also unter anderem auch die Frage beantworten, inwiefern ein Wissenstransfer in Bezug auf Kolorierungen und Kolorierungstechniken zwischen Europa und Asien, aber auch innerhalb dieser Region stattfand. Was macht nun ostasiatische Karten und ihre Kolorierung so besonders? Generell lässt sich sagen, dass die Kartografie in Ostasien sehr eng mit den ästhetischen Prinzipien der Malerei verbunden ist. Also der erste Eindruck, den man von vielen Karten aus dieser Region erhält, ist ein sehr bildlicher. Das heißt, viele Karten erinnern an Landschaftsmalereien. Im Chinesischen wird beispielsweise für Karte und Bild das gleiche Wort und auch das gleiche Schriftzeichen verwendet. Das ist aber im Grunde nicht wirklich verwunderlich, da für Bilder und Karten über einen langen Zeitraum die gleichen Produktionsmethoden zur Anwendung kamen. Also sie wurden aus den gleichen Materialien gefertigt und in der gleichen Sprache erstellt. Es gab im Grunde keine klare Trennungslinie zwischen einem Bild und einer Karte. Grob lässt sich zwischen zwei Arten von Karten unterscheiden, die vor der Einführung europäischer Kartografie und den damit verbundenen Projektionsmethoden entstanden sind. Einerseits waren das Karten, die eine deskriptive, bildliche Wiedergabe von Räumen widerspiegeln. Sie waren in der Regel handgezeichnete sogenannte Manuskriptkarten und wurden und werden heute noch als sehr wertvolle kulturelle Relikte angesehen. Auf der anderen Seite gab es aber auch abstraktere Karten, die auf Vermessungen der Landschaft beruhten und auf Basis eines, eines Koordinatensystems gezeichnet wurden. Viele, aber nicht alle dieser Karten wurden gedruckt. Und da eine sogenannte wissenschaftliche Genauigkeit nicht das primäre Ziel der Kartenproduktion in Ostasien waren, stellten diese abstrakten Karten nicht die ideale kartografische Repräsentationsmethode dar. Beide Kartentypen existierten über lange Zeiträume parallel, also die abstrakten und die bildlichen Karten. Und bis ins 19. Jahrhundert hinein gab es einen ein Ungleichgewicht zugunsten der handgezeichneten bildlichen Karten. Der Fokus bei der Anfertigung von Karten lag in Ostasien sehr lange auf der Repräsentation des Kulturerbes inklusive geomantischer Layouts und einer idealisierten Darstellung von Landschaften und historischen Städten. Und ab dem 19. Jahrhundert kam es dann zu einer schrittweisen Adaption eines sogenannten westlichen Kartenstils, wenn wir uns nun anschauen, wie Landschaft auf den Karten aus China, Korea repräsentiert wurden, dann sehen wir, dass die meisten Karten die kulturellen und administrativen Funktionen von Orten betonen. Das heißt, die physische Welt wird mit der politischen und administrativen Welt auf dieser, auf diesen Karten verbunden. Die Entwicklung der Kartografie in Korea war aber auch noch sehr eng mit der ursprünglichen äh, chinesischen Feng Shui-Lehre verknüpft. Unter dem Einfluss von Feng Shui entwickelte sich in Korea ein ganz einzigartiger Kartenstil, bei dem Berge nicht einzeln, sondern als kontinuierliche Ketten dargestellt wurden, da sie als Leitbahn oder Meridiane einer kosmischen Kraft angesehen werden. Alle Meridiane Koreas beginnen am Berg Pektu oder Pekto-san im Norden an der Grenze zwischen dem heutigen Nordkorea und China und die Darstellung und die starke Betonung von Bergketten sind ganz typisch für koreanische Karten und zeigen die besondere Beziehung der Koreaner zu ihren Bergen. Viele Karten aus Ostasien wurden lange nach dem gleichen System koloriert. Das heißt in erster Linie, dass Meere und Flüssen voll koloriert wurden und die Landflächen in der Regel unkoloriert blieben und nur topografische Elemente wie Berge koloriert wurden. Die Farbgebung orientierte sich hier normalerweise an den natürlichen Begebenheiten. Das heißt, Wasserflächen wurden blau oder grün wiedergegeben. Es gab aber auch Ausnahmen. Also der gelbe Fluss in China wurde häufig gelb koloriert und es gibt auch Karten mit roten und braun kolorierten Flüsse, meist in Anlehnung an deren natürliches Erscheinungsbild. Nicht jeder Fluss ist blau. Berge wurden oft grün, braun, aber auch blau gefärbt und manchmal sogar mit weißen Gipfeln versehen. Und die gewählten Farben orientierten sich ganz klar an den realen Begebenheiten. Im Gegensatz dazu wurde die kulturelle und administrative Funktion von Orten auf vielen chinesischen Karten in erster Linie dadurch betont, dass die Ortsnamen gemeinsam mit bestimmten geometrischen Formen wie Quadraten, Rechtecken und Kreisen, aber auch mit Bildsymbolen wie kleinen Gebäuden dargestellt wurden. Und viele, aber nicht alle dieser Symbole wurden auch koloriert. Auf japanischen Karten wurden häufig visuelle Schlüssel basierend auf Farben und Formen verwendet. So kamen zum Beispiel rote Rechtecke mit schwarzen Rändern, gelbe Rechtecke mit roten Rändern oder auch ovale mit roten Rändern zum Einsatz. Und die Kartografen in Korea haben eine noch komplexere Kombination aus Farben, Formen und Texten entwickelt und verschiedene Verwaltungsfunktionen von Orten dadurch aufzeigen können. Zum Beispiel repräsentiert ein farbiger Kreis eine Verwaltungseinheit. Und weitere Informationen über diesen Ort wurden durch Begleittexte innerhalb dieses Kreises, aber auch außerhalb bereitgestellt. Also es gab sehr ausgeklügelte ähm, Systeme. Eine Vollkolorierung der Landmassen begann eigentlich erst im 18. Jahrhundert durch den Einfluss europäischer Kartografie und diese Vollkolorierung wurde primär genutzt, um administrative Einheiten wie beispielsweise unterschiedliche Provinzen zu unterscheiden. Vorher wurden dafür gleichfarbige Symbole eingesetzt, um Orte zu kennzeichnen, die zur gleichen administrativen Einheit gehörten. Wenn man dieses System für eine Karte der Bundesländer in Deutschland anwenden würde, dann würde jede Kreisstadt in Thüringen beispielsweise mit einem grünen Punkt markiert werden und in Bayern vielleicht mit einem blauen. Und die Masse dieser farbigen Symbole ergebe dann auch eine Art Flächenkolorierung. Die Farbgebung selbst orientierte sich in Korea häufig an der sogenannten fünf elemente wuching lehre die wiederum in China ihren Ursprung hat. Dabei wurden den Himmelsrichtungen feste Farben zugeordnet. Der Süden war beispielsweise rot, der Osten blau oder grün, der Norden schwarz und das Zentrum gelb. Und gemäß dieser Zuordnung wurde auf koreanischen Karten die Region um das Zentrum, also um die Hauptstadt Seoul, ganz häufig gelb koloriert. Einen besonderen Einschnitt erlebte dann die Kartenproduktion in Ostasien im 16. und 17. Jahrhundert mit der Einführung europäischer Karten und der damit verbundenen Projektionsmethoden. Und darauf reagierten die einzelnen Regionen ganz unterschiedlich. Japan adaptierte bestimmte Techniken beispielsweise viel schneller als Korea. Im 19. Jahrhundert wurden dann aber wieder vermehrt Karten hergestellt, die die visuelle Tradition der sogenannten bildlichen Karten aufrecht erhielten. Ein ganz grundlegendes Problem war und ist bis heute, dass diese bildlichen Karten im Westen und auch von westlichen Wissenschaftlern nicht ernst genommen werden, weil sie nicht akkurat sind. Aber wer sich nun selbst ein Bild von einer Auswahl der Karten aus China, Korea und Japan machen möchte, der ist herzlich eingeladen, unsere geplante Ausstellung. Farbe betrifft Landkarte im Museum am Roten Baum zu besuchen, die Ende August eröffnet werden soll. Und neben den ostasiatischen Karten werden dann auch Karten und Atlanten aus Europa zu sehen sein, die im Rahmen des Projektes untersucht wurden. Aber auch eine Auswahl der Farbstoffe, für die für die Kolorierung von Karten zum Einsatz kamen.
0: Vielen Dank für diese Einblicke. Es ist ein guter Grund, mal wieder nach Hamburg zu fahren im August, wenn man das dann wieder kann, hoffentlich. Ich hatte ja zu Beginn Ihre Habilitationsschrift, den Atlas of the Himalayas, erwähnt. Hierfür erforschten sie Karten und Darstellungen von Tibet. Sie untersuchten dazu eine Karten- und Zeichnungssammlung, die heute in der British Library verwahrt wird. Diese Sammlung, die Wise Collection, umfasst 55 Karten und Zeichnungen, angefertigt von einem tibetischen Lama, der seine Eindrücke und Umgebungen festhielt. Ihr Buch wird nun vom Verlag mit folgenden Worten im Original auf Englisch umschrieben. Diana Lange hat das Mysterium von sechs Panoramakarten des 19. Jahrhunderts gelöst. Das Ergebnis ist sowohl ein spektakulär illustrierter ethnografischer Atlas als auch ein einzigartiges Wissenskompendium der tibetischen Welt Mitte des 19. Jahrhunderts sowie auch ein bemerkenswerter Beitrag einer akademischen Entdeckungsreise. Diese akademische Entdeckungsreise und das Mysterium um diese Karten, von dem hier die Rede ist. Was ist damit gemeint? Was sind da die Hintergründe?
1: Ich beginne vielleicht mit einer kurzen Beschreibung der Sammlung. Den Kern der Wise Collection bilden die schon erwähnten sechs großen, illustrierten Panoramakarten, die die über 1800 Kilometer lange Route zwischen Ladakh im Westhimalaya und Lhasa, Zentral-Tibet, auf einer Länge von über zehn Metern abbilden. Zur Sammlung gehören außerdem sogenannte Ergänzungszeichnungen, die in einem ganz engen Zusammenhang zu den auf den Karten abgebildeten Orten stehen, wie beispielsweise Illustrationen verschiedener Rituale, Zeremonien, aber auch Hochzeitsfeierlichkeiten, sowie Detailzeichnungen von Gebäuden. Und darüber hinaus gibt es zahlreiche Notizen auf Tibetisch und Englisch, auf den Karten und Zeichnungen selbst, aber auch zusätzliche Erklärungstexte. Zum ersten Mal habe ich die Originale im Jahr 2009 während eines Besuchs in der British Library gesehen und noch vor Ort direkt im Lesesaal der Bibliothek beschlossen, an dieser Sammlung zu arbeiten. Ich war absolut überwältigt von der Qualität und Quantität dieses faszinierenden Materials. Das war quasi der Beginn dieser akademischen Entdeckungsreise. Über die Herkunft der Sammlung und ihre Geschichte war zu Beginn meiner Reise so gut wie nichts bekannt. Fakt ist, dass in den späten 1960er Jahren der ehemalige britische Diplomat und Tibetologe Hugh Richardson drei sehr große in rotes Leder gebundene Alpen mit Zeichnungen und Karten in der ehemaligen India Office Library entdeckte. Aus einer Schreibmaschinennotiz ging hervor, dass die Zeichnungen von einem tibetischen Künstler standen, wahrscheinlich von einem Lama, der Kontakt zu Europäern hatte und dass sie wahrscheinlich vom Verfasser der englischen Erklärungstexte in Auftrag gegeben wurden. Die Zeichnungen selbst wurden dabei auf etwa Mitte des 19. Jahrhunderts datiert, die Bindungen der Alben selbst auf Ende des 19. Jahrhunderts. Auf den Alben waren mit großen goldenen Buchstaben, der Name Weiss aufgedruckt, mit dem aber in den 1960er Jahren niemand etwas anfangen konnte. Es hat 30 Jahre gedauert bis Ende der 90er Jahre, bis Weiß schließlich als Thomas Alexander Weiss identifiziert werden konnte, ein schottischer Mediziner und Sammler, der der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im damaligen Bengalen in British Indien tätig war. Die Sammlung wurde also nach Weiss benannt, aber er war nicht derjenige, der sie in Auftrag gegeben hat. Und als ich anfing, an der Sammlung zu arbeiten, dachte ich eigentlich, dass ich die Richtung kenne, in die ich gehen würde. Aber im Grunde hatte ich keine Vorstellung von der phänomenalen Forschungsreise, die vor mir lag. Zum Glück kam ich in den Genuss eines zweijährigen Forschungsstipendiums der Gerda-Henkel-Stiftung, durch das es mir möglich war, mich wirklich zu 100 Prozent auf diese Forschung zu konzentrieren. Zu Beginn dieser Forschung habe ich mich vor allem auf den Inhalt der Karten und Zeichnungen konzentriert, endlos viele, wirklich hunderte von Details die Identifizierung dieser Details war nicht immer einfach und noch heute gibt es Lücken und ähm, offene Fragen. Ich bin ähm, in meinen Forschungen auch entlang der Routen gereist, die auf den Karten abgebildet sind, sowohl in Tibet als auch in Ladakh und Sanska im West-Himalaya und habe, wann immer es möglich war, die Inhalte mit Leuten vor Ort diskutiert. Und viele Dinge konnte ich überhaupt erst vor Ort erkennen und durch diese Diskussion. Je länger ich mich dann mit dem Material auseinandersetzte, desto mehr neue Fragen tauchten auf. Fragen, die sich nicht nur auf die vielen Geschichten in den Karten und Zeichnungen konzentrierten, sondern auch auf die Geschichte der Sammlung selbst, die einem Mosaik ähnelt, das Stück für Stück zugänglich wurde. So oft wie ich konnte habe ich versucht, mit den Originalen in der British Library in London zu arbeiten. Ich hatte aber zum Glück auch sehr gute Digitalisate zur Verfügung. Mehrere Reisen führten mich dann nach Dundee in Schottland, die Geburtsstadt des Namensgebers der Sammlung Thomas Alexander Weiss. Und vor Ort ähm, habe ich dann herausfinden können, dass es eine weitere Weiss-Sammlung gab, die Weiss selbst einst als sein Kuriositätenkabinett bezeichnet hat. Und dabei handelt es sich vor allem um Objekte, die er selbst in Indien gesammelt hat, aber auch nach seiner Rückkehr nach Großbritannien erworben hat. Und bei meinem ersten Aufenthalt in Dundee stellte ich dann während der Arbeit im Archiv fest, dass einige Objekte in der Sammlung in Dundee mit der gleichen Handschrift versehen waren wie die Karten und Erklärungstexte in der British Library in London. Und es war nicht die Handschrift von Wise. Weite weiss hatten also offenbar einen gemeinsamen Ursprung. Und nach jahrelanger Forschung konnte ich dann im Jahr 2016 das wichtigste Stück im Weiss-Collection-Mosaik finden, den Namen des Mannes, der die Zeichnungen in Auftrag gegeben hat. Ich habe ihn durch eine Publikation aus dem Jahr 1873 ähm, gefunden, in der ein tibetischer Lama erwähnt wird, der im Jahr 1857 von Lhasa in den West-Himalaya reiste und dort für einen gewissen Major Hay-Zeichnung anfertigte. Und diese Publikation beinhaltete auch zwei Zeichnungen, die im gleichen Stil gemacht wurden wie die Zeichnungen in der Wise Collection. Ich konnte dann in der British Library selbst zwei Briefe von diesem Major Hay ausfindig machen und als ich diese Briefe in den Händen hielt, fühlte es sich an, als hätte ich einen alten Freund getroffen, weil mir seine Handschrift durch die vielen Notizen und Erklärungstexte aus der Wise Collection so vertraut war. Das war im Grunde der Durchbruch, der dazu führte, dass viele Fragen plötzlich beantwortet werden konnten. Wie beispielsweise die Frage, wer der tibetische Lama war, der die Sammlung angefertigt hat, aus welcher Region und aus welchen Kreisen er stammte. Und im Laufe der Jahre und durch die intensive Beschäftigung mit den Karten und Zeichnungen, entwickelte ich auch langsam eine Art Gefühl für diesen Lama, für seinen Zeichenstil, aber auch für seine Persönlichkeit. Und leider ist es mir bis heute nicht gelungen herauszufinden, was aus ihm geworden ist, ob er beispielsweise jemals nach Zentraltibet zurückgekehrt ist. In jedem Fall hat er auch für andere Europäer angefangen, Zeichnungen angefertigt, nämlich für die Herrnhuter Missionare in ihrer Missionsstation in Kielong im West-Himalaya. Diese Zeichnungen liegen heute im Archiv der Herrnhuter Missionare in Hernhut. Es war mir wichtig, mit der Veröffentlichung des Buches über die Vice Collection nicht nur die Sammlung und die Geschichte in den Karten und Zeichnungen vorzustellen, sondern auch die Geschichte der Sammlung selbst, also die Geschichte der am Entstehungsprozess beteiligten Personen, die Reise der Sammlung von Indien nach Großbritannien und dann innerhalb von Großbritannien. Und die ganze Zeit waren meine Forschungen zur weiß Collection im Grunde vergleichbar mit einer Detektivgeschichte. Und diese Geschichte wollte ich auch mit dem Leser teilen. Und gleichzeitig wollte ich das Buch so gestalten, dass es einem breiten Leserkreis zugänglich ist. Was diese Forschung an der Rice Collection auch so spannend gemacht hat, ist die Tatsache, dass die Karten und Zeichnungen in der Sammlung von einem tibetischen Lama zu einer Zeit angefertigt wurden, zu der Tibet für Europäer noch absolut unzugänglich war und zu der es keine Karten der Region gab. Und damit stellt sich auch die Frage, weshalb diese unglaubliche Sammlung bis in die 1960er Jahre mehr oder weniger vergessen in der India Office Library lag. Ich vermute ganz stark, dass insbesondere der Wert der Panoramakarten in den 1860er Jahren, als sie in Großbritannien ankamen, völlig unterschätzt wurde, weil sie nicht nach westlichen wissenschaftlichen Standards hergestellt wurden und dass sie deshalb als Kuriosität abgetan wurden und in einer Schublade verschwanden, bis sie Hugh Richardson knapp 100 Jahre später wieder ans Licht gebracht hat. Was uns auch zu der Frage bringt, weshalb wurde die Sammlung nicht nach ihrem Auftraggeber Major Hay benannt, sondern trägt den Namen Wise. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat Hay diese Sammlung an Wise verkauft und damit auch seinen potenziellen Ruhm, weil hätte er das Material zu Lebzeiten publiziert, wäre sein Name mit Sicherheit nicht bis zum Jahr 2016 in Vergessenheit geraten. Ich möchte jedoch betonen, dass das ist der tibetische Lama war, der im Mittelpunkt meiner Forschung stand. Er war die Hauptperson, er war es, der dieses faszinierende Material erstellt hat und aus diesem Grunde habe ich auch ihm dieses Buch gewidmet und im Buchtitel auf ihn Bezug genommen. Der Untertitel des Buches, Journey of Discovery, Entdeckungsreise, bezieht sich im Grunde auf verschiedene Reisen, die sich kreuzen, als wäre alles eine große Reise über zwei Jahrhunderte gewesen einschließlich der Reise des Lamas von Lhasa in den West-Himalaya, der Reise von Major Hay, der Reise der Sammlung nach Großbritannien und natürlich meiner eigenen akademischen Forschungsreise. Und nun bleibt mir nur zu hoffen, dass die Leserschaft so viel Freude hat wie ich bei meiner Forschung und beim Verfassen des Buches.
0: Wir haben viele ZuhörerInnen, die momentan noch studieren oder aber gerade versuchen, in der Wissenschaftscommunity Fuß zu fassen. Ich möchte daher nun noch etwas weiter zurückgehen zu den Anfängen Ihrer Promotionsphase. Wenn Sie heute zurückblicken, die Entscheidung zu promovieren und eine wissenschaftliche Karriere anzustreben, was hat Sie dazu bewegt? Welche Zufälle oder Schlüsselmomente haben da die Weichen gestellt?
1: Also im Grunde gab es mehrere Schlüsselmomente. Ich habe 1992 in Leipzig Abitur gemacht, in einer absoluten Umbruchphase und im Grunde hatte ich nach dem Abitur keinen wirklichen Plan, was danach kommen könnte oder vielleicht gab es auch zu viele ungeahnte Möglichkeiten. Ich denke, das ist ein Grund, weshalb ich erst einmal eine Ausbildung zur Bankkauffrau absolviert habe und mich dann im Anschluss ernsthaft gefragt habe, ob es das jetzt gewesen sein soll. Also der Wunsch nach einem Studium und der damit verbundenen Horizonterweiterung wurde immer größer und ich glaube der erste und eigentlich wichtigste Schlüsselmoment war daher die Entscheidung für dieses Studium und die Kündigung meines Jobs in der Bank. Mit der Wahl meiner Studienfächer Sinologie und Tibetologie war ich von Beginn an sehr glücklich, was glaube ich auch damit zusammenhängt, dass ich schon immer sehr Fremdsprachen interessiert war. Wobei ich sagen muss, dass das Parallele Erlernen von Chinesisch und Tibetisch eine große Herausforderung war und manchmal immer noch ist. Ein zweiter Schlüsselmoment, der mich in erster Linie auf den Regionalfokus Tibet eingespielt hat, war dann die Entscheidung zum Studium in Lhasa. Weil danach war für mich ganz klar, dass meine Magisterarbeit thematisch in Tibet verankert sein soll, was sie dann auch war. Ich habe mich daran eingehend mit Muslimen und Islam in der Region beschäftigt. Und ich glaube, es war ganz eindeutig das Verfassen dieser Abschlussarbeit und die damit verbundenen Recherchen, die in mir die Lust auf mehr geweckt haben. Aber nicht zuletzt war es auch mein ehemaliger Dozent Ingo Nentwich, der mich ermutigt hat, eine Promotion in Angriff zu nehmen. Er war es auch, der mich auf ein bis dato völlig unerforschtes Thema gestoßen hat, die Fischerei in Tibet. Und da meine Recherchen für die Magisterarbeit ausschließlich auf Textlektüre basierte und ich im Rahmen einer Promotion unbedingt Feldforschungen durchführen wollte, war ich diesem Thema gegenüber eigentlich sofort aufgeschlossen. Und da es kaum schriftliche Quellen zum Thema Fischerei in Tibet gab, war ich auf Forschung vor Ort quasi angewiesen. Im Rahmen meiner Dissertation dokumentierte und analysierte ich dann die wirtschaftlichen, technischen und soziokulturellen Dimensionen von Fischerei in Süd- und in Zentraltibet. Ich untersuchte dabei ganz konkret, in welcher Form sich tibetische Fischer an die geografischen, ökologischen und kulturellen Rahmenbedingungen ihrer Umgebung anpassten und wie sie das Potenzial ihres Lebensraums für ihr für ihre Wirtschaften nutzen. Ich wollte im Grunde herausfinden, in welcher Form die Fischer auf diese vielen Veränderungen reagierten, die sich in den letzten Jahrzehnten aufgrund politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, infrastrukturellen und natürlich auch technologischen Wandels ergaben. Und das letzte verbliebene Fischerdorf Zentral Tibets bot hier die ideale Möglichkeit für eine detaillierte Fallstudie. Und in diesem Fischerdorf werden diese Forschungen Traf ich dann auch auf sogenannte Jackhautboote, Boote, die aus Jackhaut angefertigt wurden und die ein ganz wunderbarer Indikator für Veränderungen im soziokulturellen und wirtschaftlichen Bereich waren. Und genau diese Jackhautboote führten mich dann später zur Weiß Collection, weil im Zuge der Veröffentlichung meiner Doktorarbeit war ich auf der Suche nach historischen Illustrationen von tibetischen Fähren und Booten und mein Doktorvater Toni Huber machte mich in dem Zusammenhang auf die Wise Collection aufmerksam, weil es mehrere solcher Illustrationen auf den Karten der Wise Collection gab. Ich war von diesen Karten und Zeichnungen vom ersten Moment an fasziniert, obwohl ich sie zunächst nur am Computerbildschirm zu sehen bekam. Und die Karte, mit der alles begann, auf der kleine Fähren und Boote zu sehen sind, ist auch die Karte, die es dann auf das Cover meines Buches am Ende geschafft hat. Also im Grunde war und ist es so, dass sich in meinen Forschungsprojekten immer wieder Türen zu neuen Projekten öffneten, so wie sich dann nach der Arbeit an der Wise Collection das Projekt kolorierte Landkarten am Horizont auftat. Ich würde sagen, dass ich eher auf Umwegen eine wissenschaftliche Karriere eingeschlagen habe. Es gab mehrere Schlüsselmomente, die mich darin bestärkten, aber auch Kollegen und Mentoren es gab natürlich auch Tiefpunkte und Durststrecken, aber ich glaube, die gibt es überall. Und was mich am meisten an meiner Tätigkeit fasziniert, ist die ständige Horizonterweiterung. Und ich denke, das ist neben einer Begeisterung für die Forschungsthemen die wichtigste Voraussetzung für diesen Job, die Bereitschaft, sich auf ein lebenslanges Lernen einzulassen. Natürlich ist es ein ganz wunderbares Gefühl, eine gedruckte Publikation in den Händen zu halten, aber insgesamt betrachtet war für mich der Weg eigentlich immer spannender als das Ziel. Ein Gedanke, der mir vor so vielen Jahren mit Anfang 20 während meiner Tätigkeit in der Bank relativ häufig kam, war, irgendwann bist du dreißig und fragst dich, weshalb du es nicht getan hast. Nun glücklicherweise habe ich es getan, einen vermeintlich sicheren Job gekündigt, um mich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Und ich habe diesen Schritt nie bereut. Ich hatte keine Vorstellung, wohin mich diese Reise führt, aber ich kann mit gutem Gewissen behaupten, dass ich das erreicht habe, wovon ich immer geträumt habe, einen Job, der mich in jeder Hinsicht erfüllt.
0: Mit diesem positiven Resümee endet die heutige Folge. Weitere Informationen über das Colored Maps-Projekt, dem Marken Hamburg, Leseempfehlungen, den Link zum Buch Atlas of the Himalayas, sind in den Details zufolge aufgelistet. Wenn Sie auch die nächste Ausgabe im März nicht verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast. Kommentare und Hinweise erreichen uns über kontakt at histgeo-bamberg.de Bis bald!